0: Premier pripustil výraznejšie uvoľňovanie. Vyzerá to nádejne. Taliani uvoľňujú opatrenia, týka sa to aj obmedzenia pohybu. Zoznam výnimiek sa rozrastá, kto nemusí ísť do povinnej karantény? Matovič hovoril o otváraní škôl a vyzoval radostnú správu. Slovensko ukončilo pandémiu. Spustili smart karanténu, na Slovensku pribudol jeden nakazený. Takéto titulky sa na nás hľadujú z médií hovoria o tom, že sa blížime k návratu do normálnych kolejí. Ako to však vyzerá v súčasnosti na tých finančných trhoch, povieme si za chvíľočku. Ešte však chcem vás, milí poslucháči, upozorniť na určité záležitosti, ktoré pred viac ako 12 rokmi sme mali možnosť počuť a otvárali sa nám správy, či už v novinách alebo v médiách, a to asi takéto.
1: Neskôr sa vám musí otvoriť ano. počítač, ano. aby sa <laughs> otvorili neskôr, správy.
0: Trošku neskôr som začal a teda prišiel, tak tým
1: je to spôsobené. Uh-huh. Vy ste meškali, lebo ste boli podporiť mali sme majiteľov sme, fitness mali sme centier, vy ako fitnessák. <laughs> ideme, ideme na to. Cena ropy, 1.
0: oktober, cena ropy opäť klesala pod 100 USD za barrel. Americký senát schválil záchranný balík pre americké banky v hodnote 700 miliard dolárov. Írský parlament schválil ako prvý v EÚ zákon o ochrane vkladov v írských bankách. Agentúra Fitch Ratings znižila úveru Bonitu Estonské, Litvy a Lotyšska všetky majú negatívny výhľad. Francúzsko v úsilí oslabiť vplyv medzinárodnej finančnej krízy na domácu ekonomiku dáva firma k dispozícii 20 miliard eur. Americkí daňoví poplatníci podľa a G.V. Busha napokon nezaplatia 700 miliard USD za záchranu amerických bank, lebo časom ceny ich akcií vo vlastníctve štátu budú rásť, na čom daňoví poplatníci možno aj zarobia. Kuvať potrebom korp umestuje do ťažby a spracovanie ropy do roku 2013 takmer 75 miliard USD. Cena ropy klesla pod 90 USD za barrel. Na Islande boli zoštátne hlavné banky. Medzinárodný menový fond zvyšil odhad celkových strat spôsobených americkou úverovou krízou na 1,4 bilióna USD. V apríli hovoril o škodách za bilión USD.
1: To sú americké doláre. Zvy... Áno. Uh-huh.
0: Deficit amerického rozpočtu vo fiskálnom roku 2007-2008 dosiahol nový historický rekord 438 miliard amerických dolárov.
1: To sú správy z finančných
0: trhov. Áno, priatelia, ale teraz ste už asi všetci vedeli o aké spravy a z akého roku sa jedná. Áno, sú to spravy z októbra roku 2008. Takéto titulky sa na nás hrnuli práve v tom období, kedy tá veľká finančná kríza, ktorá bola ako posledná, ktorá sa nás dotkla, do, zasiahla, tak takéto titulky na nás išli, takéto veci sa diali, takéto miliardy dolárov a eur a bilióny dolárov a euro sa na nás chrelili z jednej, druhej strany. A mne to teda nápadne pripomína dnešok, lebo čiž sa správy. E, v tomto duchu nesú aj dnes. A e, mnohí z nás mali pocit, že aj v tom roku 2008, že tú krízu asi, že to bude niečo veľmi ťažké a že to asi nezvládneme a, a že to bude veľmi náročné a pre mnohých dá sa podať likvidačné. No pozrite sa, prešlo 12 rokov Všetci sme tu, prežili sme aj ten rok 2008, 2009, 2010 a ja som tu, možno nie všetci, samozrejme. No všetci asi nie. Avšak podstata, podstata je tá, že čím som chcel tento úvod začať je práve to, že uh, mnohokrát to, čo čítame v médiách a to, čo vidíme v telke a to, čo sa na nás tak hrli, tak v, v nás vyvoláva také neveľmi dobré pocity a väčšinou keby sme tie pocity dokázali nejako definovať a pomenovať, tak by to bol asi strach. Strach a obava z tej neistoty a z tej budúcnosti, čo s nami bude a akým spôsobom to zvládneme ako to prežijeme. A čo som tým chcel len povedať je, že možno nečítajme až tak veľa tých správ, možno nečítajme a nesústreďme sa na toľko tých článkov a médi- čo všetko v médiách vyjde. A nepočúvajte ani rádiá. Vypnite nás. A ja chcem len povedať to, že nie sme my uh, investigatív Ne, a investigatívna relácia, ktorá teraz bude skúmať, e, prečo toto funguje a prečo takto funguje. Skôr prinášame vám teda taký pohľad, e, môj pohľad, dá sa povedať, na situáciu, ktorá je okolo nás. Mm. A tým som chcel v úvode práve povedať tu asi najdôležitejší odkaz tejto dnešnej relácie je to, že podstatné je to, že sústreďme sa na to, čo dokážeme ovplyvniť a to, čo môžeme urobiť e, v našich životoch pre to, aby sme tú situáciu zvládli aby sme pomohli aj tým okolo seba, na ktorých máme dosah. A možno neriešili to, že čo sa deje um, za morom a čo sa deje v rámci centrálnych bank a, a, a toho, čo sa americká vláda rozhodla urobiť a tak ďalej, lebo sa nás to veľmi negatívne dotýka v tom, v tom ponímaní, že čo si naša hlava predstavuje, že čo to všetko bude obnášať a mnohokrát si to ne, nevieme predstaviť. A chcem tým poukázať práve na to, že v našich rukách máme to, čo môžeme v našich životoch zmeniť a urobiť vo vzťahu k tomu, aká je situácia. A to, že budeme momentálne v krízovom období a v ťažšej situácii, je pravda. Nechcem to nejako zľahčovať. Avšak chcem poukázať práve na tú dôležitú vec, aby sme sa pozerali na veci tak vtriezvo z nadhľadu a snažili sa, snažili sa urobiť v tej situácii to najlepšie, čo môžeme a dnešná relácia bude práve o tom, že čo môžeme my naozaj reálne robiť a ako zareagovať na tú situáciu, pretože do života nám prichádzajú situácie bez toho, aby sme si ich možno vypýtali, ale jediné, čo my máme, aký nástroj môžeme zvoliť, je zaujať určitý postoj a reagovať na danú situáciu a to bude rozhodujúce, že prečo niektorí to zvládnu možno lepšie, niektorí možno horšie, práve tá forma tej reakcie je dôležitá. A dnes budeme práve hovoriť o tom, ako reagovať na tie veci, ktoré sa začínajú pomaličky diať. Pozitívna nálada panuje, všetko sa otvára, od 1.6, nám tá otvárajú školy. Aj nám? Aj do nám, mám, ideme? Mám, do osobitnej? <laughs> <laughs> Niekedy mám pocit, že by som mohol. <laughs> Zriedime spolu dúfam. A uh, vidíme, že, že aj vonku je to také pozitívnejšie, ľudia sa viacej no, neviem.
1: myslíte, dnes pred Bratislavou však tam tí ja som čakal, že aj vy budete meškať, lebo posiláci išli štrajkovať, zbrzdiť premávku trošku, čo som zachytil medzičasom. Samozrejme sú tu zase dva tábory, jedni, ktorí to odsudzujú neskutočne a že sú to zase len tí, tzv. zelené tričká. druhý zase sa stavajú aj na ich stranu, lebo neadekvátne zareagoval aj ten najvyšší mm tak to je tiež niečo, čo mnohých trápi, že jedni môžu mať otvorené do korán, a druhí zase nemôžu mať úplne. A, a vás som očakával, že budete v prvom rade fitnessákov, lebo <laughs> ne, nechodíte sem priamo z fitness centra. Nie. Nie, nie. nie. Ani úterák nevidím na vás, lebo dnes je úterákový deň. Nie, my sme mali poradu, preto sa... Ano? Akurát tak na
0: som dobehol. No tak. A mám, porady máme takto ráno, také online, aj zrediť sa s ostatnými kolegami celého. Sa, všetci boli celé pripojení, áno, všetci. Anó, všetci. Anó. Nikto
1: nemeškal. Ano.
0: Ano, niektorí meškali aj tak. Ale... Môžete aj z postele? V podstate áno, ale my sa snažíme byť ako takí naozaj, že pracovne. Uh-huh. Nie, nie tak vlak, no, si... sa k tomu stave. Košelu a kravatu
1: viete dať a pozadie urobíte, akože ste, sedíte.
0: Takže nechcem sa veľmi viadrovať k tým súčasným situáciám až tak doporobná a vo vzťahu k tomu ja to neovplyvním. No sli-
1: sme mi malá loďka a, a, a tie nema. tsunami, ktoré okolo lietajú, tak musí, musíme skôr tú svoju loďku snažiť tak udržať, aby pri akejkoľvek vlne ustála to všetko. A ja rozumiem aj jednej, aj druhej strane. Ako, ja
0: rozumiem aj argumentom z jednej, aj z druhej strany. Otázka je, otázka je kto rozhodne, že kto má pravdu. Len čas ukáže, že kdo má... No, právo, len ten, či... ktorý
1: je jediný na, na ktorého sa zo všetkých strán teraz všetko rúti, tak ten bude stále nervóznejší a nervóznejší a už vidí, že bolo to ľahké, keď bol krit- kritikom a keď to je ťažké, keď sa zo všetkých strán teraz kritika na jeho stranu sype. No,
0: úlohou lídra, ako ju ja vnímam, nech je to v akékoľvek oblasti, či je to malá firma, rodinná firma alebo čokoľvek, tak úlohou lídra je práve e, viesť či už menší alebo väčší počet ľudí a jednoducho s tým prichádza aj to, že nebudú spokojní všetci. O tom sme sa bavili už aj predvodným. Len, len sa
1: treba držať a... aj hesla, že nekrič hop, kým ti nepreskočí, no. lebo m- musím počítať aj s tým, že keď budem kritizovať, tak oni mi môžu natrúdť urobiť to, že zo mňa spravia toho lídra a potom uvidím z druhej strany, aké to je... Takže by som sa mal krotiť už aj v tej pozícii kriti, kri, toho kritizujúceho. Bude to veľká skúsenosť pre
0: nás všetkých aj pre samotného lídra. To znamená, že verím, že z toho výjdeme všetci
1: silnejší. A myslíte ja si, že tí, hlubko ktorí hlubko. teraz kritizujú, a v budúcnosti je tu nádej, že by sa mohli stať tými najvyššími, že si budú dávať už väčší pozor? To je veľmi subjektívny <laughs> pohľad môj. Skôr to ide o, o
0: tú zrelosť. Osobnosti človeka a tú celistosť vo vzťahu k tým situáciám, ktoré prichádzajú, lebo sú to situácie, ktoré prinášajú práve tým lídrom to obdobie, kedy, kedy majú rásť a je to z nejakého dôvodu sa to tak udialo aj v jeho prípade. To znamená, že uvidíme, ako tú situáciu zvládne a pokiaľ zvládne, OK, bude o to silnejší, pokiaľ nezvládne, bude ho musieť nahradiť niekto iný. Mnohé len. Ďalší, tak zase budú zažívať skúšky. Také isté také zažívame my v živote. Áno, len, zažívame, len aj,
1: zodpovednosť ne? za to, keď niečo pokazí, tu nie je. Len proste povedia, odstúpiš ako koniec. Ale že pokazil veľa vecí, za to nikto nenesie nejakú extra zodpovednosť. Prepačte, toto je predchádzajúca vláda. Áno, áno. Toto počujeme ja. potom ďalšie roky.
0: To by sme mohli ako takto aj do nekonečna sa rozprávať, ale ak môžem teda, že by sme sa vrátili k ďalšej ja. téme. Aby ja, sme ja. to zase
1: stihli. To tematicky sa to dá ako premostiť. To aj doma niekto, povedzme, minie, prepije celú výplatu a povie, prepačte to. Áno, áno. Stalo sa. Stalo sa. Mali akciu. Takže ako,
0: ako naozaj... Na jednej strane to ide aj so zodpovednosťou a druhá vec je, že ten človek si to nesie potom zo so sebou. A na základe vlastnej skúsenosti viem, že človek si sám sebe všetko ospravedlí, lebo svoj úhol pohľadu si zaujme a, a v záujme ochrany vlastného seba a osobnosti, tak si ospravedlí aj tie najhoršie veci, len aby prežil ďalej. Takže... Uvidíme, čas ukáže.
1: No v rámci tej dnešnej relácie by sme mali teda sa pozrieť opäť na aktuálne dianie na finančných trhoch a dokončiť si aj predchádzajúcu tému vládnej pomoci pozrieť sa na aktuálne dianie v jednotlivých oblastiach finančného trhu. Toto bol oficiálny text dnešnej relácii. Ďakujem,
0: ďakujem pekne. Ano. Tak môžeme začať hneď tou dokončením tej témy predošlej. Ten minulý týždeň sa mi nepodarilo teda
1: prísť. No, nedalo sa to sklbiť dohromady, tak, tak by som tak, to takže povedal. Takže sa to takto odložilo. Nebola ale... to len vaša vina? Tak nemusíme to rozobrať, <hým> stalo sa ako sa stalo,
0: sme tu dnes, uh, takže... Do, dokončíme také jedno z tých posledných opatrení, ktoré vyšli v rámci tej, tej pomoci zo strany štátu. O tej bolo písané aj hovorené veľmi veľa, aj myslím, že aj teraz cez víkend, aj minulý víkend boli o tom rozpravy, že či tá pomoc prišla včas, či to nebolo neskoro, z akého dôvodu to prišlo neskoro. Takže koho to zaujíma, tak určite si.
1: Áno. A všetci,
0: ktorí by to vedeli robiť najlepšie, boli práve v pozícii Áno. Takže tam každý si môže na to vytvoriť svoj názor. Ja sám neviem, že kde je pravda. Nevidím do tých účtov ani štátu, ani vlády. Takže ťažko mi k tomu povedať. Dokončíme si teda a, tú tému ochrany nájmov, tzv. mimoriadný odklad exekúcií a odklad výkonu založného práva, dražby a speňaženie majetku. A, to bolo od 25. 4. bol schválený zákon číslo 92 z roku 2020, ktorým sa teda ošetrujú práve tieto dočasné, dočasné ochrana nájmy, ten mimoriadný odklad exekúcií a odklad výkonu záleženieho práva, dražby a speňaženie majetku. To znamená, čo to znamená v rámci tej ochrany nájmov, lebo to sa dotýka uh, viacerých, viacerých uh, ľudí určite, lebo mnohí, mnohí či už bývajú v nájmoch, alebo v, uh, veľa firiem teda podniká práve v tých nájmoch. Uh-huh. Uh, čiže také zjednodušené znenie. Ak sa nájomca bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa alebo nie, v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 omešká plateným nájmu, a prípadne s tým súvisiacich úhrad nebude môcť prenajímateľ z tohto dôvodu s ním jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti do 31. decembra 2020. Čiže ak sa omešká Je v ochrannej zóne? tak ochrannej zóne, že nemôže ho ten prenajímateľ povedať mu, že tu máš výpoveď a choď preč, lebo ty lebo mi, mi neplatíš. Mhm. Tak. Ale je aj chránený aj ten prenajímateľ? Omeškanie nájomcu však musí mať bezprostredný súvis s pandémiou a nájomca musí byť pripravený takýto súvis
1: pre prípad sporu
0: osvedčiť. Mm-hmm. <laughs>
1: mm... Ja musím dokázať, že sa mi nedarilo preto, lebo, lebo pandémia. Áno. A potom mi on musí minimálne do konca roka ma tam strpieť, ale aj on by mal byť niekým chránený a niečím. No, to je práve tá otázka,
0: z ktorou sa teda veľa tých prenajímateľov pýtalo a bújilo, dá no, 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 sa no. povedať, že okej, okay, a ako my z toho výjdeme teraz? Keď Lebo si... oni, oni musia platiť tiež niekomu. Ja musím platiť uh, všetky, všetky záležitosti spojené s tým
1: no, Je to reťazová reakcia.
0: A tým pádom oni môžu povedať, OK, tak ja nezaplatím elektrínu, ja nezaplatím vodu v tom byte no. a vám to vypnú a teraz čo? Zase je to na triko toho prenajímateľa a ten zase nespraví
1: z logických dôvodov. No, ak sa má spočiaľ... prenajímateľ, povedzme, že 20 firiem v jednom domčeku a teraz z nich 80% mu nezaplatí. Ano. A ako on môže teda zabezpečiť tým firmám elektriku, vodu, plyn a plus nejaké ďalšie veci, keď na to nemá peniaze, lebo mu oni nezaplatili. Takže to sú
0: presne veci, s ktorými sa bude naše súdnictvo potýkať, mám taký pocit, pretože tam, kde nie sú možno tie také blízke väzby tých prenajímateľov a tých, tých nájomcov, že si rozumejú a že sa vedia dohodnú nejakým spôsobom, tak jednoducho bude dochádzať k treniciám a každý si ten, ten zákon vy, vy, vyloží po svojom a právnici zase budú mať čo robiť zjavne. Čo je možno na škodu, že nebolo to možno urobené nejako plošne alebo nejakým spôsobom definované jednoznačnejšie, pretože toto je také, že musí dokázať, že sa bolo to z pandémie a teraz tam je veľa, veľa dôvodov, prečo by to ten prenajmate nemusel akceptovať, lebo vidí, že tam niekto stále chodí do tej kancelárie, mm-hmm. hej. Okej, okay, ne, nechodia za vami klienti, ale vy tam stále chodíte, no. myňate alekslinu vodu, tak a teraz prečo by sme nemali že platiť nájom, máte nižšie tržby, dobre, aj my máme nižšie tržby, ale čo teraz? Ako však...
1: A, a by tu... sa to zastavilo potom
0: a, a, Áno, presne tak a, a tu ide práve o tú dohodu Čiže e, bol na to aj taký fajn článok Nechcem robiť e, zase reklamu e, kto ho, Koho to zaujíma Tak si to nájde
1: V jednom týždeníku Ekonomickom <laughs> Takže... <laughs> Už sme skoro všetko povedali <laughs> Tak už kudne poveste aj názov týho, Toho ekonomického je to, týždenníka. Je to, je
0: to e, v trende no, vidíte, a, Ani to nebolilo As 18 pod momentík a je tam, že moratórium na nájomné. Takže tí, ktorí sa dostali do takej situácie, že možno sú v takýchto treniciach, alebo uh-huh. možno nevedia kam, tak je tam článok, kde sú aj rady pre nájomcov, rady pre prenajímateľov, že čo by mali, ale je to také logické, sú skôr tie rady, že treba sa dohodnúť, navrhnúť a včas reagovať ešte pred tým, ako, ako zistíme, že nemáme na ten nájom. A myslíte, že aj v
1: Národnej rade mali od, odkladku pr- platby? Už prosím, že aj Národná rada mala takto akože... no dnes je to 26 rokov, čo ju otvorili no. túto novú náhradnou kopci no to to ja neviem naozaj, že ko- nevidím <todatý> štát by počkal, nie? <todatý> <todatý> mm,
0: tu ide zase také a tu je aj názor, panuje taký odborný z pohľadu právnikov, že, že je to len kúpenie si si času na to, aby sa tá situácia vyriešila. Uvidíme, čo...
1: A teraz ten, ko, kto to nemohol to... zaplatiť, on to musí potom postupne doplatiť? Áno, tak dopovieme teda celú, celú tú vec.
0: Čiže ten, ktorý teda to nezaplatil tie 3 mesiace, uh-huh. tak jednoducho musí ich doplatiť tomu. Čiže sa mu zvýši nájomné. Tomu... Čiže potom... Nevyhodím ťa do konca roka, ale musíš to doplatiť. Tak, a keď nedoplatíš, tak potom už samozrejme nastupuje už. tá situácia, že okej, okay, nedoplatil si mi, môžem ťa po tom dátume, čiže od nového roka môžem s tebou vypovedať zmluvu. Tak, tak som to pochopil ja. Ako uh-huh. je naozaj pravda? A si, si Každý si to zase vyloží pravda.
1: po svojom. Tak, takže to je, to je práve tá, tá zaujímavá vec. Lebo ten, kto je v tom najme, ten si právom. povie, tie tri mesiace mám odpustené, nemôžu ma vyhodiť, do konca roka a potom pokrašujeme ďalej, nie? No, no, no nie. <laughs> nie.
0: Tak, takže to je jedna, jedna tá záležitosť, čiže ochrana nájmov. Ďalšia je mimoriadný odklad exekúcií a tam sa to týka exekučných konaní začatých po 12. marci roku 2020. Bude môcť povinný požiadať súdnáho o odklad exekúcie na 6 mesiacov respektíve maximálne do 1. decembra 2020. To znamená, exekučné konanie, ktoré sa začali až potom 12. marci, čiže netýka sa to tých exekučných konaní pred, ktoré už boli začaté pred 12. marcom. Čiže ak nejaké exekučné konanie začalo 11. marca, tak na to sa to vôbec nevzťahuje. Až potom 12. marci. Tak je to definované v tom zákone. Žadosť musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvážne priaznivé následky. V žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku, nesmie však ísť o prípad, kedy ide o opä- opätovný odklad, čiže raz už bola tá exekúcia z nejakého dôvodu odložená. Obyto
1: využil na novo.
0: Povinným už boli povolené splátky, že už môže ten svoj nejaký dlh splácať, čiže nejaký splátkový kalendár, exekúciu na vymoženie výživného, čiže ak sa jedná o predmet exekúcie výživné, ktoré ten dotyčný, tá dotyčná osoba neplatila, podľa, podľa toho, ako bolo nariadené súdom alebo zákonom, tak jednoducho na to sa to nevzťahuje. A posledná, štvrtá vec, na kedy sa to nevzťahuje, je povinný má splniť inú ako peňažnú povinnosť. Čiže pokiaľ nemá zaplatiť nejakú sumu peňazí, ale má, má to splatiť, ja neviem, vykonaním nejakej práce alebo niečoho. Uh-huh. Čiže povinný musí k žiadosti pripojiť aj tzv. vyhlásenie o majetku, ide o tzv. odklad s blokovaním a teda odklad nebráni súdnemu exekutorovi vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a zabezpečeniu majetku pod exekúcii. Takže to je mimoriadný odklad exekúcií, čiže tam je dôležité len zapamätať si, že exekúcie, ktoré by mali začať teda, a, alebo teda a začali až potom 12. marci a tie štyri body, ktoré sme vymenovali, na tie sa to nevzťahuje. A potom je tam posledná vec a to je odklad výkonu záložného práva dražby speňaženia majetku. V čase od 31.5.2020 nemôžno pristúpiť k výkonu záložného práva. Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 31.5.2020 2020 povinný upustiť od vykonania dražby, poverovania predaju majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu, smerúceho k predaj majetku, čiže do toho 31.5. nemôžu pristúpiť k takému niečomu. čiže ak niekto nespláca svoju úver, prípadne mal iné podložnosti, exekúcie, ktoré už došli až k tomuto, že by si mal majetok či už hnutelný alebo nehnutelný dražiť alebo vykonať to záložné právo, ktoré vo väčšine prípadov ľudia poznajú, že záložné právo má banka v prípade, že sa nespláca úver tak môže uplatniť to záložné právo čo znamená, že dá, dá to na predaj alebo prípadne to dá tou dražbou a súdny exekutóre v čase do 31. mája povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľností. Čiže do toho 31. piaty, čiže do konca tohto týždňa, tieto exekúcie, odklad záležného práva a dražby sú pozastavené. Neznamená, že sa ukončili,
1: sú len pozastavené do tohto momentu. No, vy fungujete aj ako finančný poradca. Ohlasujú sa ľudia teraz s problémami viac, ako predtým?
0: Zatiaľ to boli také Skôr informačného charakteru, to znamená, že... Žiadny pítaľi...
1: zúfalec nejaký extra, nemusíme menovať, ale neobdiaľo nie, sa som,
0: Pýtali sa skôr na, na ten odklad splátok, uh-huh. či sa im vzťahuje ich poistenie v prípade, že by boli, nedaj Bože, hospitalizovaní v nemocnici z toho dôvodu. Áno, To boli také časté otázky skôr teraz je zaujem z ich strany ako keby prehodnotiť tie veci, ktoré majú. Čiže ako keby urobiť znovu ten audit tých vecí, že čo vlastne platíme, uh-huh. na čo to máme, čo s tými úvermi, vieme to nejakým spôsobom možno znížiť. Máme tu hypotéku, máme aj takýto spotrebný úver, vieme to spojiť dokopy, aby sme platili menej. Tak tak, hľadajú
1: sa nejaké riešenia. hľadajú sa riešenia,
0: uh-huh. akým spôsobom Uh, upratať tie veci ešte lepšie.
1: Lebo môže prísť k zníženiu príjmov, tak aby mali na to splácanie.
0: Respektíve tam, kde ešte nedošlo k tomu zníženiu príjmov, uh, tak uh, očakávajú, že by mohlo. Uh-huh. To znamená, že chcú sa pripraviť ešte na tú situáciu čím skôr. To znamená, hľadajú tie riešenia, ako lepšie hospodariť s tými peniazmi, ktoré dnes ešte sú a vytvoriť si tak väčšie rezervy pre prípad, že by uh, došlo teda k tomu, že by tie príjmy sa znížili. Čiže to sú skôr takéto praktické, e, praktické záležitosti, ktoré mm-hmm. nie sú tými hraničnými, že by niekto e, už bol v takej situácii, že zle. To príde so neskorením, pretože e, teraz máme len dva mesiace v podstate od, od toho, ako sa to celé spustilo a zatvorilo. Čiže...
1: Ešte len dva mesiace? Tak už 30. mi to
0: 30... ako nekonečno. Tak 13. marca bolo také, že ten mimoriadný stav sa vyhlásil a od 16. marca boli zatvorené školy. Čiže 16. maja sme mali 2 mesiace a dneska máme 25 však. Takže 2 mm. mesiace aj týždeň.
1: Aj tak mi to so príde, že už je to veľmi dlho. <laughs> Mne to zase tak vychopilo. Prázdniny tak <laughs> rýchlo, tak, tak pomaly neplynuli. Hej, no. Teraz by vlastne žiaci ani nemali mať prázdniny. A vidíme tu... Tú... A mali by rovno nakročiť do ďalšieho školského roku. Budem teraz trošku možno tak až
0: nemiestne sarkastický alebo vtipný.
1: No skúste, nech sa pobavíme. Ale ja ako
0: dieťa som veľmi mal rád knihy Žila Verna.
1: Uh-huh. Bo to bolo taký vyzmú. A, a, a
0: teraz ma napadla práve teda súvislost, že Žila Verna napísal aj niečo, čo sme ako deti veľmi radi mali a chceli si to vyskúšať. Dva roky dva, prázdne.
2: Prázdne.
0: Uh-huh. A teraz som až ma zamrazilo, že by to mohla byť pravda. <laughs> tak teraz sa to predložilo. že tie No netýkalo. zamrazilo hlavne preto, lebo nás by sa to netýkalo. Áno. <laughs> Takže tie dva roky prázdne, dúfajme, že Žil Verl, až taký výziená, že by
1: videl až toto. No tak obsahovo to bolo, ale trošku iných To prázdňach. bolo iné, samozrejme, nebolo to z tohto dôvodov. Ale nás voln by tráfil. Áno. <laughs> Aj cesta do stredu zeme by sa mohla <laughs> niekedy splniť. Takže toto
0: bolo dokončenie tých e,
1: opatrení vlády, e,
0: ktoré zatiaľ teda boli publikované a ktoré viaceré sa dostali už do, do rečí a do, do médií, že či to funguje, či to nefunguje a, a postupne, postupne budeme prichádzať a budú prichádzať príbehy. Ale na, každý ka... z nás bude kapitán Nemo sledovať to. A každý je kapitánom vlastné loďky. No. To zoberieme, že vlastné loďky týkajúce sa vlastných osobných rodinných financií, tak mm. tam sme kapitán, no my, a riadíme to kormidlo a preto celkom trestná tá vaša otázka, že s čím sa ľudia obracajú momentálne na nás ako finančných sprostvedkvateľ, tak je to práve z toho dôvodu, že začínajú sa viacej zaujímať o tie finančné záležitosti tak viacej dohopky a mm-hmm. možno intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým no, Ale zase len tí, ktorí už aj takto riešia. A budú pribúdať aj tí, ktorých to možno až tak nezaujímalo. A to je, to je čisto len o tom, že e, tí ľudia sa medzi sebou rozprávajú. Ako vy sa rozprávate so svojimi známymi, kamarátmi a tak ďalej. Uh-huh. A keď niekto spomenie, že mal dobrú skúsenosť s niekým, že no my sme davolali toho nášho takého finančáka, uh-huh ako to tak dlho. Oh. Finančáka sme zabil. Posledný, daj kávu. Mm. Múdro rozprával, ale vieš čo? Zbavil sa kávy vypil až. <laughs> a, vieš čo, a celkom múdro ti hovoril, aj sme urobili nejaké zmeny a zistili sme, že sme na tom ušetrili, mm-hmm. na týchto veciach a, oh. a nám sa to veľmi páčilo. A ten človek, ktorý možno takú skúsenosť nemá, tak si povie, fú, a počúvaj, tak daj mi kontakt, alebo mohol by som sa aj s ním stretnúť aspoň čo. A v pohode ako a koľko s ním už. Už neberie ľudí, už ma plno. Hej, <laughs> <Majú za to. laughs> takže, takže tí ľudia sa medzi sebou rozprávajú A keď je niekto s niečím spokojný Tak uh, s tými blízkymi sa o to podelí Pokiaľ sa o takýchto veciach uh, rozprávajú bežne uh-huh. Tak povie, áno, tento človek mi pomohol Tento človek mi, počúvaj, mal som tu, Vieš, čo som mal ruku zlomenú Prišli mi, počúvaj, my sme to poslali jemu A o týždeň prišli peniaze naučiť No paráda
1: Radosť si zlomiť
0: ruku Áno, počúvaj, hneď malá žena
1: <laughs> <laughs> Hneď som je moje dve ruky dolámal. <laughs> Šartujem, <laughs> Vy ste humorista. No. <laughs> Je byla žena, to... aj deťom sme ruky dolámali. <laughs> jo, celý dolámaný to, to môžeme vystrihnúť potom. Á, to... D- dám to tam dvakrát po sebe.
0: Áno. <laughs> Takže á, nenavádzam tým vás, váženým posluchači, k tomu. A ja som sa vás ani neprevinnil, tak vítajte teda v našej oh! či... Ďakujeme,
1: chcete prestávku?
0: <laughs> môžeme to tak odeliť nejakou pesničkou a môžeme potom prejsť na
1: tú hlavnú dnešnú tému. Dobre, tak si dáme pesničku.
2: Z sa sa amča odlevila, prišla žádna vesta. Po ulici chodí ako výla, ako vladá nevesta. Všetko zkúša, čo je trochu přistane V si luxus, kabá, pít A som zastane Ready, oh baby, plava Anča, si drahá, si drahá, ako volho Anča, si drahá, si drahá, ako volho Anča, si drahá, ako neplakné voho. a hrále s pilníkou, zdraví na pozdrav. Kávu běje i vás náměstníkou, čo je vravý, že je naj. Keď jdu bežer pozveň do parku, si přidlobe, čo je v nej. Od mě taždý bojí a všichni kupí spray. Výpá, vidím flyway. Anča, si drahá, si drahá a kovovo, Anča, si drahá, si drahá
1: že tento pán už nie je medzi nami 14 rokov, v apríli to bolo 14 a čo skoro si pripomenieme nedožité 65. národeniny Maroša Kochanského. Anča si drahá ako Volvo, niektoré sú takto docenené a niektoré nevieme doceniť do dnes a nepríroda to k žiadnej mašine. Áno. Bolo aj deň Matiek, tak dodatočne vám nám. Áno, všetko. Ale nie pesničku. Všetko, <laughs> Inú im tam dáme na konci potom takú, ktorá sa hodí k dnešnému sviatku svetého Urbana, patrona vinohradníkov. Hm, veľmi do, veľmi dôležitý, dôležitý. A vy ste tu pri vode, ano. že? Lebo ste autom? Prosím? Ste autom. Áno, áno. Tým veľkým nie.
0: Nie, nie. Bol tu také smetianské.
1: <laughs> Keď prišiel pán Kovalčík. No, Poďme teraz, zase asi by sme mali byť vážni. Fakt. No, tak
0: nemusíme zase až tak byť vážni. E, ideme na tú aktuálnu situáciu na akciový trhom. Ak si spomínate, e, keď sme vysielali v takých podmienkach, že to je Skype. Áno, teda to stalo, si pamätám. To bolo nezabudnutelné. Tak, aj sme mali, pozdrav áno, céry. Áno, áno. <laughs> tak mali sme tam aj jednu takú reláciu venovanú tomu, čo sa deje teda na tých akciových trhoch že to všetko kleslo 30% a, a že teraz to bola taká tá reakcia na, na ten vírus a na to, že zrazu globálna pandémia a nikto nevedel, kedy to bude, čo, čo sa stane, koľko ľudí zomrie a, a čo to spôsobí, tak preto ten taký hlboký pokles. A teraz je možno čas sa zase k tomu vrátiť a povedať si, že ako to vyzerá dnes. Tak keď si pozriete indexy, či už pozriete americké indexy, alebo pozriete tie tie globálne indexy, tak sa pozriete na to, že ako je možné, že to mohlo rásť. Tak, lebo teraz sme niekde tak v polovici, čiže keď to kleslo o tých
2: 30%,
0: pár týždňov, tak teraz sme sa zase dostali naspäť, ako keby na polovicu. Už sme naspäť na polceste? Niektoré, áno, niektoré akciové trhy narastli o tých 15-16% naspäť a tak teraz to tak cik osciluje.
1: Uh-huh. Ale na... dríha sa to stále.
0: Práve, že to tak stojí, by som povedal. Čiže ide chvíľku dole, ale, ale ani á, vyššie, ani áno, nižšie. Áno, ako keď vidíte také EKG. <laughs> <laughs> Niekoho také... Áno, pacient ne, také, dýcha. Áno, pacient dýcha, pacient Ale dýcha. nečakajte ani sprint. A teraz je to také, ja poviem, budem sa snažiť takou ľudskou rečou, čiže ak nás počúvajú ľudia, ktorí možno tu už mať nejaké také odbornejšie uh, komentáre k, k tým akciovým trhom, tak uh, kúrne sa ozvite. Uh, na, na záver dáme teda aj kontaktné uh, údaje. Teraz budem hovoriť skôr tak, tak tak ľudsky to poviem, že teraz je také obdobie, kedy sa čaká, čo sa bude diať. Pretože uh, všade počujeme tie alarmujúce údaje o nezamestnanosti a o tom, uh-huh. že firmy jednoducho prepúšťajú alebo respektíve niektoré firmy už ani neotvoria a je to po celom svete a teda v tom, v tom takom západnom a v tom našom akoby som okruhu, tak to nazvem, tom takom rozvinutom, čiže ne, ne, nemyslím tým teda tie krajiny, ktoré sú... Uh, tretieho sveta, čiže Afrika a tak ďalej. Tam ešte tam ja netuším, ako tam uda žijú. Hej, netuším Mňa, ani ako Akože prozápadne orientovať. prozápadne, tak to nazvíme. Mm-hmm. Tak všade teda sa hovorí o tom veľkom prepúšťaní a o tom, že mnoho ľudí bude teda bez práce a že tu budú zase opäť, ako som čítal tie články z toho roku 2008. No že,
1: to je tá nádherná že, perspektíva
0: byť prozápadne orientovanou krajinou. Že aká veľká nezamestnanosť bude, aká to bude kríza, ako sa nás to všetkých dotkne a tak ďalej. Takže. Teraz je to také očakávanie, by som skôr povedal. To znamená, že tí, tí ľudia, ktorí e, teraz možno rozmýšľajú nad tým, že či teraz investovať, či teraz e, možno začať odkladať si na ten dôchodok a možno odmietali m, to investovanie ako nástroj pomocou, ktorého by mohli e, nejako zveladiť svoj majetok v dlhodobom období. Nie, nie, teraz hovorím nie o krátkodobom, ale o dlhodobom. Tak ešte stále je teraz šanca začať ako keby vo výpredaji, lebo aj 15%, ako vravím, ako ktoré akciové trhy, niektoré niektoré, už sú aj trošku vyššie. Ale podstate je tá, že stále je tam ako keby zľava, keď to tak ľudsky poviem, oproti tomu, kde to bolo na strope na začiatku roka. To znamená, že tí, ktorí premýšľajú dopredu a vedia, že asi nebude svet končiť, a vedia, že na ten dôchodok jedného dňa pôjdu, že ich deti jedného dňa pôjdu na možno tie vysoké školy, chcú im pomôcť na štart do života. Vedia, že budú chcieť sa zbaviť svojej hypotéky skôr, ktorú dneska platia. Tak môžu práve zvoliť ako jeden z nástrojov, práve to pravidelné investovanie a práve teraz ho spustiť. A teraz postupne sa s tým zoznamovať, vidieť a vidieť tie výsledky toho rozhodnutia skôr ako inokedy, pretože keď je niečo v takomto poklese. A ten pokles ešte môže prísť, lebo. Teraz to bola len odpoveď na, na vírus a tie ekonomické dopady toho všetkého, čo ste určite mnohí, m, ktorí sa o to zaujímajú, tak ste čítali množstvo článkov a predikcií, že tá ekonomická kríza ešte len príde, to znamená, že tie prepady tých akciových trhov ešte len prídu, keď tie farberíky budú dávať oficiálne čísla, že tak my sme zatvorili toľkoto, uh, toľkoto prevádzok, zatvorili sme toto a vtedy to ešte len začne klesať, takže ja by som ešte nebol, nechcem byť zlý prorok, ale ten, kto spustí pravidelné investovania, postupne to bude sledovať, tak ten ten môže byť o pár rokov zase v tých naozaj plusových a pozitívnych číslach. Takže toto je jeden z tých nástrojov, ktoré ktoré, je aktuálne teraz vážiť na margo aj tej otázky, že na čo sa ľudia pýtajú. Tak okrem toho, že riešia ten taký audit tých svojich finančných zmú a, a a situácie ako takej, tak tí, ktorí naopak, povedzme, že nie sú obmedzení, alebo jednoducho, čo sa týka teda chodenia do práce alebo tým príjmom, tak tí zase uvažujú nad tým, že kam s tými voľnými peniazmi, kam ich mám dávať, aby som to využil teraz v tejto súčasnej situácii, tak toto je odpoveď, že môžeme zvoliť aj takúto stratégiu. Čo sa týka uh, ďalších nástrojov, ktoré používame uh, po svojich osobných a rodinných financiách je práve druhý, tretí pilier dôchodkového zabezpečenia. Prečo to spomínam? Lebo to veľmi úzko súvisí práve s tými trhmi akciovými. A či už chceme, alebo nechceme, tie, ten druhý a tretí pilier sú na to naviazané. To znamená, že tí, ktorí sú v mladom veku, povedzme do 35, do 40 rokov a investujú garantovaných fondoch väčšiu čas svojho majetku, určite odporúčam, nech to zvážia. My sme už o tom aj v minulosti hovorili, ale teraz to podotýkam znovu, lebo stále, stále vidím, že mnoho ľudí sa ešte tak nerozhýbalo v tomto smere a treba to opakovať. Tak práve preto hovorím uh, o tom druhom a treťom pilieri, pretože uh, ten rozdiel v tom, či máte kližigo o centimeter vyššie alebo nižšie v zmluve, môže rozhodnúť aj o niekoľko tisícoch až desiatkach tisíc eur na konci. V závislosti od toho, koľko máte rokov a koľko ešte do toho dôchodku uh, budete pracovať. To znamená... Toto sú veci, ktoré, ktoré momentálne je dôležité riešiť. Aj v rámci tých auditov alebo v rámci tých stretnutí s klientami toto práve riešime, že kontrolujeme, kde majú tie, tie uh, zmluvy, uh, v akých fondoch investujú, aké je tam percento podielu, koľko majú v tých garantovaných, koľko majú v tých zmiešaných alebo
1: akciách, prípadne indexových fondoch. Takže je to Aby prezent. nemali svoj krížik, čoskoro napísaný aj v životopise. Áno. A
0: teraz nehovorím, že teraz majú tu nadené báze sledovať, akurát si treba to skontrolovať, pretože, ako sme už aj spomínali viackrát, v 2013 bola noveľa zákona v druhom pilieri, keď už spomíname ten druhý pilier. A tam sa drvivá väčšina ľudí ocitla v garantovaných fondoch, dá sa povedať, nechcene, lebo sa zmenila novela zákona a ja sa nebojím povedať, že to bola stratégia zo strany štátu, aby o rok na to mohla otvoriť druhý pilier a ukázať ľuďom, že pozrite sa, vy ste na druhom pilieri takmer nič nezarobili a mnoho ľudí to dá sa povedať, že logicky vyštvalo z toho druhého piliera vonku a sociálna poisťovňa tak dostala dotáciu 550 miliónov eur, ktoré nikto z nás nepocítil, a teda určite nie. A, a teraz ten druhý pilier vidím, že má význam práve onom sa rozprávať s mladými ľuďmi, čiže ak nás počúvajú poslucháči, ktorí majú deti ktoré alebo majú už teda deti, ktoré sú už aj staršie a... Tak približne koľko? Tak od, Ak už začali pracovať, mm-hmm. tak myslím, čiže ak majú deti, ktoré majú od 18 za viac a už pracovali alebo pracujú, povedzme aj brigádne niekde, treba si overiť, že či sú evidovaní na sociálnej poisťovni, je, na sociálnej poisťovni je infolinka, kde sa dá zavolať a podľa rodného čísla, podľa mena si vie ten človek zistiť, že či je v druhom pilieri alebo nie je, lebo mnoho mladých ľudí to ani nevie či sú alebo nie sú, či to niekedy uzatvorili alebo neuzatvorili. A e, zároveň im tam vedia povedať, že či splňajú e, podmenky na vstup. To znamená, či za nich ten od, zamestnávateľ niekedy v minulosti platil odvody, lebo tým pádom už môžu vstúpiť. A zároveň im tam aj povedia, teda, že či, že či e, to má pre nich význam. A určite im povedať, že áno, význam to pre vás má. Takže... E, Týmto chcem aj našich poslucháčov vyzvať k tomu, aby sa o tom so svojimi deťmi rozprávali, aby to nechávali na nich, pretože mladých ľudí to až tak veľmi netrapia a nezaujíma. Avšak keď ich to začne zaujímať, tak ich bude mrzieť, že niekoľko rokov, možno aj 10 rokov, možno aj viac, mm. mohli niekam investovať bez toho, aby ich to niečo stálo, lebo to sú odvody, ktoré za nich platí zamestnávateľ, ktoré jednoducho idú, či chcú alebo nechcú. A keď zistia, že stačilo možno máličko len sa o to trošku viac zaujme, alebo keby ich niekto povedal, že choď tam za tým a tam a poď ja ti ukážem, na čo je to dobré, tak uh, môžu dobiť desiatky opäť tisíc eur, ktoré zbytočne vyletia, vyletia oknom Takže to sú práve tie také dôležité veci, ktoré môžeme v dnešnej dobe ovplyvniť. A ako som na začiatku relácie hovoril, tie správy, to sú veci, ktoré my nevieme ovplyvniť, ako sa, čo sa deje, ale toto sú tie veci, ktoré môžeme môžeme riešiť.
1: Môžeme vedieť, kde to z toho okna letí von, že by sme sa postavili dole, ale toto tiež nevieme. No, to nie. Mm. A to isté platí
0: aj pre investičné životné poistenie, to znamená, mnoho ľudí e, aj takýmto spôsobom investuje, kde má teda spojené tú investičnú zložku s poistením, tak aj v tej investičnej zložke, pokiaľ to je naozaj na dlhú dobu, tak je tiež dôležité si skontrolovať, v akých fondoch spodíte, respektíve investujete, pardon následne na to urobiť určité zmeny. Ale opäť, ideálne tie zmeny robiť s človekom, ktorý tomu rozumie, ktorý vám poradí, ktorý sa s vami o tom porozpráva, vysvetlí vám, aké sú v tom rozdiely a odporúči vám tú stratégiu. Či už je to konkrétny človek z danej spoločnosti, ktoré ste to uzatvárali, alebo váš finančný sprostredkovateľ, poradca. Jednoducho človek, ktorému dôverujete a vidíte, že to je človek, ktorému na vás záleží a ktorý ktorý vidí, že sa v tom vyzná. Tak áno, len tá dôvera sa nezískava jednoducho. Postupne. No, no a zdôrazňujem, pri aj tých jednorazových alebo pravidelných investíciách, či už aj, uh, nie čo sa týka druhého, tretieho piliera investičného životného poistenia, ale aj tých voľných peňazí, ktoré dnes, dnes klienti majú, tak zdôrazňujem, že sú dôležité na, štyri najdôležitejšie veci, ktoré treba dať dokopy a zvážiť a nájsť týchto štyroch vecí a to je cieľ, na čo budete potrebovať tie peniaze. Investičný horizont, to znamená, že kedy budete tie peniaze potrebovať, aké riziko ste ochotní podstúpiť s investovaním spojené, výnos akým spôsobom uh, si predstavujete, že by tie peniaze mali byť zhodnotené. A samozrejme, kedy tie peniaze budete potrebovať, to je tá likvidita. To znamená, ako rýchlo sa k nim viete dostať. Uh-huh. Lebo aj toto je veľmi dôležité zvážiť. Čiže toto sú, toto sú tie veci, ktoré treba dať dokopy. A podľa nich, podľa týchto štyroch, z, uh, štyroch faktorov zvolí ten správny nástroj, ktorý bude vhodný na, na uloženie tých peňazí. Čiže je rozdiel, aký nástroj zvolím pre uloženie rezervy, to znamená peňazí, ktoré chcem mať dostupné kedykoľvek a dá sa povedať, prísť k tým peniazom okamžite, keď bude treba. A iný nástroj zvolím pre uh, to, že si chcem o 10 rokov kúpiť auto alebo že chcem o 10-15 rokov mojim deťom uh, pomôcť uh, pri štarte do života alebo uh, nejakým spôsobom im ja neviem, zaplatiť štúdium. Uh, prípadne nejaký kurz alebo niečo podobné. To znamená, iným spôsobom budem postupovať
1: pri voľbe toho nástroja,
0: keď poznám tieto štyri veci.
1: Je to taká sliepka, ktorá nám má zniesť zlaté vajíčko. Tak. A Čo musí raz? byť tá sliepka stále po ruke, aby a vedela ho hneď aj, keď ho potrebujem, aby mi ho vedela zniesť. No či to bude maličké alebo veličké. A opäť teraz uh, môžeme ísť aj späť. Úžasné na
0: archíve Slobodného vysielača je to, že si viete nájsť.
1: No, neviem, či to relácie. je už
0: niekedy to je proti nám, ale... Ano, v archíve si viete nájsť relácie venované práve investovaniu a uh-huh. veciam s tým spojený. čiže pre tých, ktorí sa o, to, o tom dozvedajú len teraz alebo sa začali zaujímať až teraz tak odporúčam si tie relácie vypočuť bolo ich tam viacero za tú históriu takmer 5 ročnú takže určite tam v tom archíve nájdete informácie a pokiaľ by vás to teda zaujímalo bližšie alebo konkrétne nejaký mm, návrh, plán, pokojne môžete sa mi ozvať. Áno, je tam 94
1: relácií, takže to ano. už nie je také jednoduché celé si to prepočúvať.
0: Ale podľa názvo sme sa snažili tie názvy nejakým spôsobom trafiť. Niekedy sú také, že z každého rožku trošku, ale tak mm-hmm. to sú také názvy, ktoré... Ano tej danej situácii my prišli ako, ako také najlogickejšie. a ja samozrejme viem, že keby som mal nejakého marketéra, odborníka tak mi povie, takýto názov dajte aby, aby to bolo zaujímavé No tam je Rošková, Rošková takže, <laughs> takže tak No a poďme na takú vec, ktorú som si ja teraz začal tak viacej všímať a ktorou sa stretávam oh, Pardon to, to ešte ešte chvíľku nech ešte to ako... <laughs> No som chcel, gestikulujem veľa <laughs>
1: Tancujete, no
0: od toho, že čo sa nás ľudia pýtajú a v súvislosti možno aj s tou konsolidáciou tých úverov, čo som mm. spomínal, že hypotéky spájame s tými spotrebnými alebo kreditnými kartami a že ľudia teda sa o to viacej zaujímajú. Tak som si všimol takú jednu vec a dosť podstatnú, že banky sú teda opatrnejšie. My sme to už spomínali v reláciách a že sa už teda začínajú tie banky tak, tak striednejšie správať k tým úverom. No ale už začínam pocitovať realitu. A tá realita je asi v tom, že to, čo bol štandard 80% z hodnoty nehnuteľnosti, tak zrazu štandardom sa už stáva 70% z hodnoty nehnuteľnosti. To znamená, že v niektorých prípadoch sa nám už stalo, že jednoducho neboli sme schopní to refinancovať u tých klientov, pretože tá hodnota tých úverov, ktoré sme chceli skonsolidovať, prekročila tu sú sumu 70% a jednoducho síce požiadavka bola zo strany klienta, že chceme to na 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Príklad, uh, hodnota nehnuteľnosti 100 tisíc a uh-huh. hodnota úverov 80 tisíc, čiže na testu nám to vychádzalo, že 80% získame a skonsolidujeme hypotéku a spotrebiteľský úver, čím znížime klientovi splátku asi o 150 eur mesačne, ktoré vie si odložitý respekt vytvárať postupne rezervu, práve v tom období, keď počíta s tým, že tá, tá zmena príjmu príde. A teraz zrazu nám banka odpovedala, že hm, bohužiaľ maximálna výška, ktorú vieme klientovi poskytnúť je 70 tisíc. Čiže zrazu sme z tej pozície, že fajn, super, vieme už tri, zrazu sme zistili, že aha, banka nám dáva možnosť len 70%, to znamená, že nevieme ani len zrefinancovať tú hypotéku, a tým pádom sa klient dostáva do situácie, že hm, dobre, fajn, môžeme sa ešte obratiť na ďalšiu banku. Nevrejme, že teda všetky banky k tomu pristúpili, len už sa s tým začínam stretávať, že banky už sú natoľko opatrné, že na jednej strane znižujú to percento financovania a zároveň, ďalšia vec, znižujú hodnoty nehnuteľností, Lebo v tomto jednom prípade sa nám stalo aj zároveň to, že... E, banky majú tzv. interné ocenenie nehnúťanosti, že nemusíte robiť nový ználecký posudok, keď máte ználecký posudok na, na, na byt alebo na dom v tomto prípade interné robia iba na byty a, tak máte z roku, ja neviem, 2016 tak nemusíte znovu volať znalcovi a urobiť nový ználecký posudok ale dáte banke ten starý urobíte aktuálne fotky a banka si ho ocení sama. Zväčša predtým ako bola teda za to pandemická situácia, tak banky to ocenovali prímež na tú trvovú hodnotu. Čiže to, čo ste si našli v inzerátoch, že v tej lokalite takýto byt stojí toľko a toľko, tak toľko ohodnotila aj banka. Dnes bolo to v tomto byte rádovo o 10 až 15% menej. To znamená, že ten byt, ktorý má hodnotu viac ako 100 tisíc, tak ocenili len na 90. Uh-huh. A ešte dokonca z tých 90 dajú len 70%. Nie 80%. Čiže v takýchto prípadoch sa dostávame do niečoho, čo ja som avizoval ešte kedysi dávno. Ste boli prorokom, no? A, a ja som tomu nechcel veriť, <laughs> že sa to môže stať. A, ale som to napriek tomu teda hovoril, že je tu taká možnosť, lebo už v Anglicku sa dialo to, čo my sme vtedy v jednej relácii spomínali, že, že otrok hypotéky a že veľa ľudí v Myslím, že tam bolo číslo 30% ľudí, ktorí majú hypotéky v Anglicku, sa dostalo do situácie, že nie sú schopní refinancovať to, pretože tým, že sa zmenili podmienky poskytovania hypotéky, takzvaná regulácia, čo pociťujeme aj u nás, že kedy si bolo možné 120% si dobreženie zobrať na hypotéku, jedna banka to tak mala, že až 120% vám dali, že tých 20% je ešte na zariadenie a rekúštokcii. bonus trošku. Tak postupne sa to z tých 100% znižuje až na tých 70 a Takouto reguláciou sa zrazu stane to, že keď vy máte veľa tých úverov, ako zistujeme práve teraz, že máte proste tie záväzky väčšie, ako je, ako je hodnota tej nehnuteľnosti a to percento, koľko vám vie poskytnúť banka, tak vy sa dostanete do situácie, že neviete to zrefinancovať a tým pádom budete musieť zostať tak, ako ste a prijať ten úrok, ktorý vám tá banka dá. Lebo nebudete mať možnosť vybrať si, mm-hmm. alebo ísť niekam inam, alebo povedať si, že tak vy mi dávate taký úrok, tak ja idem niekam inde a tam mi dajú nižšie. A zrazu zistíte, že v tej banke je to rovnako, a v tej banke je to rovnako, že vám to nedajú. Tak vy zostávate v tej isté banke a tá vám s radosťou ten úrok zvýši. A vy poviete, že OK, no nemám inú možnosť. To je konkurencia na trhu. A tým pádom sa stávate tzv. otrokom hypotéky alebo mm-hmm. tých svojich záväzkov, že jednoducho neviete odísť. Odtiaľ, pretože máte založenú strechu nad hlavou a zároveň máte nabrate ďalšie úvedy, ktorými ste si akože, potrebovali pomôcť, aby ste v to bývanie nejako dali do poriadku, kúpili si auto a neviem čo všetko. A, a zrazu zistíte, že sa vám to už nedá teraz refinancovať. Lebo vy by ste to teraz ale potrebovali, lebo, lebo vaše príjmy sa znížili alebo jednoducho potrebujete to nejako skonsolidovať, ale už sa nedá. A tu prichádzame práve do tej situácie aj u nás na Slovensku, čiže už to nie niekde na nejakom ostrove za nám niekde
1: nevzdialené no, no.
0: a nepredstaviteľné. Ale zrazu sa to už dostáva sem. A ja tým nechcem akože vstrašiť. Ja len chcem upozorniť tých ľudí, ktorí, ktorí sa... Možno si myslej, že tak, Kovalčík, čo? To, čo sa deje tam, to, to sa u nás nemôže stať. Tak tu je situácia... Sme ktorá... <laughs> tu je situácia, ktorá sa zrazu stala a je realitou a, a pomaličky tie banky k tomu pristupujú. Ďalší dôkaz je, a, že 60% z hodnoty nehnutelnosti sa stáva štandardom pri živnostníkoch. To znamená, že keď je niekto živnostník, tak banka to vy, a, vyhodnocuje ako ešte väčšie riziko, ako keď je ten človek zamestnaný, obzvlášť kvôli tomu, čo sa dialo, a, že tí sú ešte náchylnejší na to, aby stratili tie príjmy a vedia, že nemajú také vysoké očerky, pánky a tak ďalej, tí živnostníci sú jednoducho rizikovejšia skupina ľudí z pohľadu banky, tak tým len 60% hodnoty nehnuteľnosti poskytnú. Nie všetky banky, ale mnohé z nich áno. Že nie, nie že 70% hodnoty nehnuteľnosti, len 60. Čiže ak živnostník chce refinancovať, vy len 60% hodnoty nehnuteľnosti. A to isté urobili niektoré banky pri domoch. Pri bytoch nechali povedzme 80%, alebo
1: 70, ale pri domoch. A daj bože ešte aj živnostník a má dom. Ha. No hej, ale tak keď sa na, na niečom dohodli, tak by to tie banky mali dodržať. Len pozor, banka, banka sa, dohodla, sa dohodla.
0: S každým človekom pri podpise úverové zmluvy sa no, dohodla. No, ale teraz ten človek chce novú úverovú zmluvu. Aby sme si rozumeli, on nechce zmeniť starú, uh-huh. On chce novú zmluvu, v ktorej si spojí, povedzme, hypotéku so spotrebným úverom.
1: Mm-hmm, to si dá Čiže... dohromady pod
2: jednu Áno, ale hlavičku.
0: to není, že si navyšujem existujúcu zmluvu, to je to, že uh, chcem nový úver, ktorým vyplatím tú hypotéku a vyplatím ten spotrebák a tým pádom mám akože jeden úver iba. Ano. To znamená, to není zmena existujúceho úveru, to je, že nový úver. Ale ten je, je horšie, horší ako tie dva samostatné. Áno, ale z pohľadu splátky uh, Čiže povedzme, že spláca hypotéku 300, spotreba, ak povedzme, spláca, ja neviem, 200, tak keď to spojí dokopy... Mal by mať 500. Tak nebude splácať 500. Ale? ale bude splácať... Uh,
1: 550. 400. Je menej?
0: Alebo bude splácať 350. O to ide. To je podstata konsolidácie spotreba. No mala by hypotéku. byť. Len podstata je tá, že pokiaľ my to nedovolí, práve to obmedzenie, ktoré banky prijali vo vzťahu k opozretnosti, lebo nevedia... Pardon, tie banky to robia stále z toho dôvodu, že nevedia, aká bude hodnota nehnuteľnosti. A banky nevedia, či tí ľudia budú o rok schopní splácať svoje príjmy. Lebo dneska vedia no, spraviť... T- teraz áno. Nie, svoje príjmy, svoje záväzky. To znamená, že banky idú do veľkej neistoty. To je to isté, ako keď si predstavíte, že vy ste banka, a teraz by za vami niekto prišiel práve v tejto situácii a povedal, počúvaj, keby si mi teraz požičal tieto peniaze, tak ja ti ich vrátim dovtedy a dovtedy, lebo vieš, mám takýto projekt a chcel by som toto spraviť a to keď spravím, tak ja budem mať tých peniazí viacej, vieš, ako som mal predtým a bez problémov, či to aj splatím. Ale vy sa pozriete na to, že, aha, veď ten človek robí, ja neviem, v takýchto službách, kde je potrebný kontakt s človekom. Uh, viete, že podniká len dva roky, uh, viete, že mu to tak raz ide, raz nejde. <kým> Podľa podľa výsledkov a uh, vidíte, že je to snaživý, snaživý pracovitý, vždy na vás pôsobil zodpovedne, ale vy to poznáte z osobného hľadiska. Si predstavte, že niekto cudzí by prišiel. Mm. Tak vy sa na to pozráte naozaj tak, že z nadhľadu.
2: Nebudete do,
0: nebudete do toho dávať emócie, takže vás budú zaujímať čísla. To znamená, no. budú vás zaujímať čísla, ktorými on vie podložiť tú svoju uh, žiadosť o ten úver. A vy musíte rátať dopredu s tým, že OK čo keď sa to vráti, čo keď o rok nebude mať peniaze. E, a tým pánom mu dáte podmienky. Fajn, ja, ja ti to viem dať, ale pozor, máme tu takéto obmedzenie, že dám ti to maximálne do takéto výšky, dám ti to s takouto úrokovou príražkou, lebo pre mňa je to riziko a mm, buď beda alebo nechaj tak. Lebo pozor, ten človek je v situácii, že žiada o niečo. Ano. Hej, to znamená, že není to povinnosť banky poskytnúť mu úver, on si žiada. Tým... A on si môže stanoviť svoje pravidlá. Takisto ako my, keď, keď, keď sa s niekým chceme dohodnúť. Tu ide mi len o tú podstatu, aby si ľudia uvedomili. A týmto chcem naozaj všetkých k tomu vyzvať, aby sa naozaj v striedbo zadlžovali. Hmm? Lebo teraz ešte nevrajím, že to bude štandard teraz takto stále. Ale čo keď to už zostane ako štandard? To znamená, že mm, až my sa teraz budeme... Za... Lebo som si všimol ešte jednu takú vec, že vstúpol aj taký záujem a to... Mm, Viem zase zo štatistik, ktoré majú banky, <kým> stúpol záujem o spotrebiteľské úvery. To znamená, že ľudia, ktorí majú povedzme predškválené úvery alebo v minulosti vedeli o tom, že takéto niečo majú, tak začali húfne o to žiadať. A to sme sa aj rozprávali v jednej relácii, že, že ľudia čakali v banke deň predtým, ako sa to malo všetko zatvoriť, tak boli nahrnutí v bankách a všetci do jedného chceli žiadať spotrebiteľské úvery, lebo nemali vytvorené rezervy. Hmm. A toto bolo práve to, že... E- Prečo chcem tých ľudí upozorniť na to, že nech to nerobia, nech si nevytvárajú rezervy z peňazí, lebo to, že si vy od banky, to sú cudzie peniaze, ktorými vy, ktoré treba vrátiť jedného dňa a ktoré vy jednoducho sa zavezujete, že ich v určitej dobe splatíte a zavezujete sa svojim životom. V podstate. Lebo vy budete musieť chodiť do tej práce, vy budete musieť zarobiť tie peniaze, ktoré musíte vrátiť. To znamená, že akýkoľvek úver si vy zobriete, dnes pohnutí mysle, alebo mm, možno niecelko racionálne si to zvážite, tak každý jeden takýto úver budete musieť jedného dňa vrátiť a zaplatiť to svojim, svojou činnosťou, svojou aktivitou a čas peňazí tým pádom musíte dať a ovplyvní to váš život, či chcete alebo nie, ovplyvní ho. Mm. Aj vaše následné rozhodovanie. Preto si možno zvážte, že chcete si niečo kúpiť aj o rok, aj o dva, aj o 5, aj o 10. To je možno na zamyslenie a týmto nechcem vás strašiť, chcem vás len upozorniť na vec, aby sme nešli možno pod vplyvom emócií a tých správ z médií a toho všetkého, že všetko bude také a onaké, mm. že, uh, že teraz sa musíme rýchlo nejako zásobiť alebo musíme rýchlo robiť nejaké neuvážené rozhodnutia. Určite je dobre sa o tom porozprávať, ale aj s chladnou hlavou a uh, naozaj si zvážiť fakty a najdôležitejšie a to najťažšie, čo býva v živote, je zvážiť, čo môžeme ovplyvniť a na čo mám dosah, a čo ovplyvniť nemôžem. A čo môžem ovplyvniť, tomu venujme pozornosť, a na to sa sústreďme, ale čo nemôžeme ovplyvniť, tak to dajme bokom. To, to, to nemá zmysel sa tým zapodievať. Hm. Niekto aj celý deň môže stráviť... No, bude prešať nebude.
1: Nie, to je stíhačka, čo hučí.
0: Aha. Tak, a môžeme sa o tom baviť. A prečo teraz lietajú stíhačky? Oni majú na benzín? No, oni majú. Majú tuk- a, na čo? a dve tu lietajú inak no, často. A, vidíte, a môžeme to takto sa pol dňa. po Hm? a zabiť tým čas, ale v konečnom dôsledku. nikomu <laughs> nepomôžem.
1: Ani to nezmeníme.
0: No. Ale môžem sa rozprávať o tom, že fajn, tak mám takúto situáciu, hm, potrebujem nejaké peniaze najvyššie, fajn, môžem si nájsť ešte nejakú inú prácu, alebo môžem zmeniť svoju profesiu ako takú, môžem nejako ovplyvniť lepšie tie svoje príjmy, môžeme ovplyvniť tie naše výdavky. Dobre, tak poďme sa povedať, čo všetko platíme a či to má zmysel. Možno nájdeme kopec výdavkov, ktoré platíme, na ktoré sme aj zabudli, že nám to odchádza z účtu a zrazu
1: zistíme, že Aha, ve toto nám vôbec netreba. Plus tak... treba si aj uvedomiť, že aká je tá moja pracovná činnosť, lebo môže nastať situácia tej, podobná tej, čo bola teraz a čo, ak mi bude zase zabránené niečo vykonávať. Hej? Teraz som stretol na námestí, tam hráva tu občas ten saxofonista. Ano. No a teraz konečne mohli ísť medzi ľudí <laughs> si zahrať a tak mi hovorí, že chcel som ísť do jedného mesta, to je jedno ktorého, tak som volal na mestský úrad že či nebude vadiť, že tam budem ja kiký ríkať, ako to on tomu ano. hovorí. No, že nebude vadiť, ale musím hrať s rúškou ale reku ja hrám na saxofón. Ako môžem hrať na saxofón s rúškou? Uh-huh. To je, takže nemohol, tým pádom v podstate sa takto tiež bol odstihnutý od financií. Ano. V podstate áno. No, lebo saxofonista, pokiaľ nemôže fúkať do nástroja, keď má rúšku, nedá sa fúkať. Skúste to takto robiť. Tak že si praví dierku. No hej, ale musí aj dýchať niekde. Tak no. aj na nos. A to už je potom rúška zbytočná. Ale bude mať rúšku. No. Lebo však kvôli tomu, aby, nemal, aby mal zakrytý nos a ústa, máme tu rúšku kvôli tomu tu mám taký
0: mod, mod od jedného môjho kolegu a kamaráta, Mariana, pozdravujem ho týmto, <laughs> tak on mi tak hovoril, že vstúpil do kancária, kancária nejakého vedúceho a ten na pozor a ty, a ty čo? Nevidíš, že vstúp len s Rúškou A on videl, zvedeska však mám. <laughs> Splnil to. Áno, splnil to, čiže nebolo tam exaktne napísané, že treba mať na tvári. Ale ja som pozitívny v tomto smere. Ešte dokončím.
1: Áno, dokončíte Dokončím,
0: sa. ak teda môžem. No, môžete ešte sa dokončiť. A dokonca máme m, už aj prípad, že niektoré kategórie, a to sú profesie s priamým kontaktom, keď ste to už spomínali, e, tak sa dostavujú do automaticky, v súčasnosti, nevrájim, že úplne, ale že v súčasnej dobe do tzv. Neuverovateľného ratingu, Čo to znamená, že momentálne, nie, že by nechceli banky poskytnúť úver, ale momentálne, keďže je to v tej kategórii, Áno. tak Môžete momentálne počkám. V... Uh-huh. A povedali, že no, máme to tak nariadené, že najbližšie, že do konca, do konca
1: augusta. A že potom. možno. Sú zkrátka oblasti, ktoré oni nepodporia. Tak, je to veľmi rizikové.
0: Momentálne pre nich veľmi rizikové, že uh-huh. nemali by istotu v tom uh-huh. príjme. No a posledná vec, upozornenie asociácie finančných sprostradkovateľov na určité nekalé praktiky, ktoré sa objavili práve v tomto období, takže chcem no, týmto... Ľudia špekulujú, týmto chcem jasné. aj upozorniť. Budem aj menovať, nakokoľko je to možno vymyslená osoba, a respektíve osoba, ktorá sa... M, však poviem, ja to prečítam... Uh-huh. Takže, dovolíme si upozorniť na pretravajúce zaslanie ponúk občanom Slovenskej republiky formou e-mailu od osoby menom Robert Kuzmány,
1: také meno existuje,
0: ktorý ponúka refinancovanie hypotekárnych úverov a poistenia aj pandemických chorôb, predstavuje sa ako osoba registrovaná v Národnej banke Slovenska a súčasne ponúka svoje služby až po vyplnení osobných údajov v kontaktnom formulári. Uh-huh. Robert Kuzmány nie je registrovaný v registri MBS ako finančný agent v žiadnom podregisty v rámci sektora finančného trhu. Na jeho činnosť sme prostredníctvo AFIS púpoznali aj odbor dohľadu Národnej banky Slovenska. Takže ešte, ešte raz to meno? Ja prečítam e-mail, z ktorého to prichádza. Uh-huh. A, takže tým klientom, ktorým to náhodou prišlo, lebo zjavne sú to nejaké náhodne generované adresy a mnoho ľudí má, teda, že má prejsť výsko meno, zavináč a nejakú doménu. Takže ak sú im doručované e-maily s ponukami na refinancovanie úverov na bývanie z adresy robert.kozmány YI To
2: skoro
1: ako robertkozmány.
0: robertkozmány <laughs> zavináč refinancujem.sk mm-hmm. najmä, aby neposkytovali svoje osobné údaje osobe, ktorá nie je registrovaná v Národnej banke Slovenska. Tam ide o to, že mohli, mohli by byť tie osobné údaje zneužité. Ja som takúto e-mailovú komunikáciu takto človeka nedostal, ale predpokladám, že osobný formulár bude znamenať viacero osobných údajov, ktoré môžu byť do budúcna zneužité. Takže mm-hmm. e, len takéto upozornenie na záver, aby práve mi to v náväznosti na tie úvery a na to
1: refinancovanie, ktoré momentálne naozaj také... Takže v tomto prípade nielen milé dámy, ale aj vážený páni pozorná Robertka. Áno, takže... Pozor, pozor na to, komu poskytujete svoje informácie. Mm-hmm. Ale Nie je Robertko ako Robertko. Ako Robertko.
0: No. <laughs> Tento nepoteší. V každom prípade ja vám veľmi pekne ďakujem za príležitosť. Ešte na závere môžeme spomenúť teda tie kontakty. Na Dajte mňa. si. Mm-hmm. Takže, pokiaľ by niekoho zaujímali bližšie informácie, či už o hľadom tých hypoték, alebo o hľadom tých, e, tej situácie na finančných trhoch, ako to využiť, tak telefónne číslo na mňa 2450 a e-mail
1: Kovalcik, Andrej Zavináč, www.ww.eu Tak, a môžete si prípadne túto s Andrejom zaspievať. Dnes je Sviatok Svetého Urbana, Vinohradníkov, Patróna, tak si dáme takú Vinohradnícku pesničku,
0: našu A o týždeň nežia. či o dva. Dáme to zatiaľ o dva. Uh-huh a uvidíme, ako sa to bude vyviedla od tých informácií. Ja viem, že bolo teraz veľa, ale už to tak utícha, už to není také...
1: Keby náhodou, tak vieme zareagovať veľmi rýchlo a... Že,
0: že t- môžeme dať mimo nejakú reláciu. Takže zatiaľ, vážne posluchovače, vrátime sa k dvojtýždenným cyklom, uh-huh. bude to možno efektívnejšie, možno bude tam viacej informácií naraz, ale pokiaľ by sme mali od vás spätnú väzbu, že chcete každý týždeň, Aho. ja sa tomu nebráním. chceme, Andreja. No. Ja sa tomu nebráním, nájdem si na to čas mm-hmm. a jednak aj teda časovo som tak, že, že tých, tých riešení mám naozaj celkom dosť v tomto období, takže aj z toho dvodu ten dvojtyždňový cyklus by pre mňa bol taký lepší, ale pokiaľ by naozaj bol veľký zaujím, ja, ja si na to čas
1: nájdem. Dobre, ďakujeme pekne, to sú pozitívne informácie, aspoň v niečom, tak zatiaľ vám želáme šťastné roky. Pre všetkých boli aj tieto informácie určite miery pozitívne. A dúfajme, že aj užitočné. Určite áno. Takže, tak to... Ďakujeme pekne za návštevu a tešíme sa zase dovidenia. Ďakujem do počutia, Maja, do počutia.
2: Be